0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING, voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
1: Groeien door een jager te worden en op zoek te gaan naar een prooi, een ander bedrijf. Dus heldhaftige verhalen van groei-ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met vandaag een half uur lang alles over groeibedrijven op oorlogspad. Waar vind je die potentiële prooi om over te nemen? Hoe verlopen die gesprekken? En hoe bepaal je eigenlijk de waarde van zo'n bedrijf wat je wil kopen? En dit zijn de groeihelden van deze week. Deze week. Zijn bedrijf is een spin-off van Engie... en richt zich op de markt voor smart-home producten. Slimme lampen, wasmachines en thermostaten. Dus Egbert Hietberg van 55. Hoeveel procent ga je dit jaar groeien? Uh, 350 procent minimaal. Idee. En aan de andere kant van de tafel de man die met een app de concurrentie aangaat met banken. En een andere bedrijf doet in domeinnamen en webhosting. Hij verkocht zijn aandelen in 2015 aan een Zweedse investeerder. Maar een jaartje later dacht hij, geef ze maar weer terug aan mij. Ali Niknam van Bunk en TransIP. Rek je nog op groei dit jaar? Zeker weten. En leuk dat ik er mag zijn voor TransIP voor de verandering. Ja, Dank we gaan je. het over TransIP hebben. Ja. Zeker. Welkom heren. Dankjewel. Hey. Uh, ja, Egbert 55 richt zich op de markt voor smart home producten. Waar, waar, waar moet ik dan aan denken?
0: Ja, smart home. Uh, je leest het vandaag al in de nieuws. Uh, Google Home is geïntroduceerd in Nederland. Ik denk uh, de tracker voor smart home. Uh, straks gaan we alles uh, met onze spraak uh, gaan we bedienen. Dus uh, slimme televisies, uh, slimme radio, hey, Ik lees al ja. zo
1: lang over de slimme koelkast en IoT. Ga ik uiteindelijk echt zo'n ding krijgen?
0: Zeker weten. Ja? ja
1: oké, okay, ja. maar het gaat ook over beveiliging, het gaat over thermostaten. En nou, die verkopen jullie 350 groei. Dat, dat gaat ja. lekker, ze me zeggen. Ja. Uh, Ali, we kennen jou van Bunk, zoals gezegd. De bank uh, als app. Maar je staat hier vooral uh, vandaag voor TransIP, grootste webhostingpartij van de Benelux. Dat bedrijf
2: kocht je een paar jaar geleden terug van de investeerder. Waarom eigenlijk? Uh, nou, het was niet helemaal verkocht. Er was een minderheidsbelang uh, verkocht. En we hadden afspraken gemaakt over de groei. En op een gegeven moment liepen de verwachtingen uiteen. En dan denk ik, oké, okay, nou kom maar terug. Dan doen we het zelf wel. Ik pak het maar weer terug.
3: Maar ja. goed,
1: dagelijks zit je bij Bunk op kantoor. Dus het Klopt. dagelijks bestuur van Transip ligt bij andere mensen.
2: Klopt. Dat is uh, Raymond Kaasiman en Jeroen Hübscher. En ik wil ook even zeggen dat ik bijzonder blij ben... en dat ik gezegend ben met die mensen. Want zonder hen uh, was Bunk ook en, en hoe stippel je dan uit waar het bedrijf nu naartoe uh, gaat? Je zit dus op een afstandje. Ik zit op een afstandje... Uh, nou, Jeroen zit er al een aantal jaar, uh, ook toen ik er zat... Raymond Kenning van een uh, destijds concurrerend bedrijf. Dat heeft hij verkocht en hij is daarna bij Transpeke komen zitten. Dus we kennen elkaar heel goed, ook op persoonlijk ge uh, uh, gebied. Dus ik vertrouw hen toe dat zij eigenlijk beter dan ik weten waar het heen gaat. Ja, nou ook dat bedrijf is gegroeid door te kopen. Daar gaan we het in deze uitzending
1: over hebben. Egbert, jullie hebben de afgelopen twee jaar twee bedrijven overgenomen. één in Nederland en één in Engeland. Welke bedrijven waren dat?
0: Ja, we hebben in Nederland een bedrijf gekocht dat heet uh, Wieftermostaten. Een bedrijf gespecialiseerd in uh, Uiteraard de slimme thermostaten, maar met name ook de servicestak. De installatie van, uh, van deze producten uh, was daar een groot onderdeel van. Een heel belangrijk onderdeel van. En als je dan zo'n bedrijf
1: uitkiest, waarom die?
0: Waarom die? Uh, in dit geval was het eigenlijk ook een beetje een toevallige samenloop van omstandigheden. Uh, in e-commerce kom je elkaar online tegen. Dus je concurreert vaak met dezelfde producten. Uh, toevallig uh, was het zo dat deze ondernemer ons ook tegenkwam. Ons benaderd heeft van hey, ik zie jullie, ik kom bij, wij verkopen dezelfde producten moeten wij niet eens een keer om tafel gaan om te kijken of we niet samen kunnen werken? Of we is, samen is dat, dat niet raar?
1: Gaan. Iemand is toch gewoon begonnen om zelf ook te groeien en dan gooit de handdoek al in de ring voordat jij een bot kan doen?
2: Weet ik niet. Dat, Zo ik weet niet of zou ik dat zou... niet zitten? Zo nee. zou ik dat niet zien hoor. Nee hoor. Nee,
1: maar je krijgt dus een mailtje en zeg ja, we doen, de, we doen dezelfde dingen. Zet er al meer partijen in? Als
2: oprichter van een bedrijf heb je altijd het wel en wee van het bedrijf voor. En als je op een gegeven moment de inschatting hebt dat dat beter is voor het bedrijf om samen te gaan met een ander bedrijf... dan ben je dat verplicht, vind ik, als ondernemer. Ja, ja. Hoe ging dat dan? Je kreeg dus dat
0: mailtje of dat belletje. Ja, Even aanvullend op wat jij net zei. Hè. Als je, zeker in e-commerce, als je wil groeien uh, en je wil groter worden... Je, je begint vaak met een succesvolle propositie, met je eigen passie. Uh, je begint alleen. Hè. en Dan kom je op een bepaald moment en dan kun je niet verder. Dan kom je in de fase van ik moet mensen aannemen... ik heb misschien wel geld nodig om online verder te groeien. En Dat is vaak een, een moment waar heel veel bedrijven stranden. En dan als ondernemers moet je jezelf de vraag stellen... Ja, wat doe ik dan? Wil ik doorgroeien en in welke vorm? Ga ik op zoek naar externe financiering? Wil ik überhaupt wel mensen aannemen? Of zoek ik misschien een partner op die heel goed bij mij past... omdat die toch in dezelfde wereld werkt? Ja, dat heeft in hij dus
1: van... vanuit wifi heeft dat dus ja. gedaan. Ja. Uh, en, en hoe lopen dan die gesprekken? Blijft dat uh, zeg maar hartelijk en als collega's? Of komt er uiteindelijk nou, een harde onderhandeling?
0: Wat wij heel belangrijk vinden... Uh, is, 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 is de klik met het bedrijf. Dus wij zijn gewoon begonnen met een, met een kop koffie... van wie ben je en wie... Zijn wij. Is er een klik, dan heb je ook een goede reden om met elkaar verder in gesprek te gaan. En hetzelfde is feitelijk ook gebeurd in Engeland, waar we in contact zijn gekomen met een bedrijf. En ook daar zijn we eerst, hebben we eerst een tijd lang samengewerkt. En op basis van de klik, van de ambities, uh, ja, kom je eigenlijk in de fase verder waar je zegt: ja, wij willen wel doorgroeien. Gaan jullie mee? En wat is er dan voor nodig? Maar het begint echt wel met uh, ja, kennismaking. Ja, ja, kennismaking als cultuur... klik
1: en, en, en ook dus eerst samenwerken
0: en, en niet direct in een soort van overname uh, traject terechtkomen. Nee, nee. Ja. wij vinden het in, en ik denk dat het in, in alle gevallen zo is. Uh, uh, je moet zeker weten of er een match is. Uh, uh, op basis van ondernemerschap, op basis van visie, op basis van strategie. Ja. Als die er niet is en je wil, hey, uiteindelijk koop je een asset uh, die je wil laten groeien. Ja, moet je afvragen of je het wel weer. Dat moet je het niet ja. doen. TransiP heeft in
1: augustus een overname afgerond. die van de concurrent IT Eternity. Yes. Uh, dat spreekt er wel in het Engels uit, begrijp ik. Ja. Uh, uh, daarmee kregen jullie nou 60, 80, 100.000 klanten erbij. en 20.000 servers
2: erbij. Was dat dan nodig om nog groter te worden? Want je bent al marktleider in de Benelux. We, zijn, we waren voor de overname inderdaad al by far de grootste in de Benelux. Alleen uh, mijn ambities, net als bij Bunk overigens, uh, zijn grensoverschrijdend. En dan is het belangrijk om een hele stevige thuishonk te hebben. Overigens merk ik ook uh, 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 dat het heel handig is... om een goede band te hebben met andere ondernemers. Want we merken inderdaad dat, omdat wij nu een stuk groter zijn... dat andere ondernemers zoiets hebben van... Nou ja. Uh, kan ik me bij jullie aansluiten, kan ik mijn bedrijf aan jullie verkopen.
1: Zijn er nog zoveel relatief kleine webhosters en service providers in Nederland die, ja, die eigenlijk als, als kleine kruimels op een gegeven moment worden opgegeten door de grote jongens?
2: Ja, dat zie je nu wel echt gebeuren. En uh, uh, het leuke is dat Transp een heel schaalbaar platform heeft, want daar hebben we heel lang aan gewerkt. Dus wij kunnen relatief makkelijk dat soort bedrijven in ons opnemen. En, 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 en hoe gingen dan bij jullie die
1: gesprekken? De, hier was dus eigenlijk de concurrent die zelf een berichtje stuurde van hey we doen hetzelfde. Jij zei, dat is ook eigenlijk de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Hoe deed je IT Eternity dat? Of, of ben jij naar hem gaan kijken?
2: Ja, het, uh, het interessante daaraan is dat ik dus zelf niet meer bezig ben... met het dagelijks bestuur van Transip. Dus je krijgt hebben... een mailtje, we hebben een bedrijf overgenomen? Uh, bijna, <lacht> ja. Zoveel vertrouwen is er uh, uh, tussen mij, Raymond en uh, Jeroen. Maar hoe ging het? Uh, we hebben op een gegeven moment gezegd... Van, nou, okay, we willen nu echt gaan groeien uh, door overnames... omdat Transip heel veel potentie heeft uh, door dat platform... En we zijn toen rond gaan kijken, uh, er lopen overigens ook andere gesprekken, destijds ook al. Toen kwamen we langs Eternity, dat was volledig in handen van een buitenlandse investeerder. Uh, nou, buitenlandse, in, buitenlandse investeerders houden vaak een asset aan voor vier tot vijf jaar, dus de tijd was gekomen om ze te verkopen. Ze keken rond in Nederland, naar nou, wie is dan de grootste transip? Uh, en toen uh, hebben we eigenlijk een exclusieve deal gemaakt zonder dat anderen erbij betrokken waren. En het was echt, uh, het, het is best wel een grote overname geweest. Dus ik, ik ben echt petje af voor de jongens als ze dat gedaan hebben.
1: Maar is dat dan ook het type overname in de markt die je uh, echt wel een soort van in de stilte en in de geheimhouding uh, moet doen. En dan in één keer lanceert ja. dat het gebeurd is. Uh, dat kan ik mij voorstellen dat het moeilijk is om uh, een snuffelfase te hebben en eerst een tijdje samen te werken. Want anders komt dat natuurlijk toch naar buiten.
2: Ja, nou in dat dit, kan dus niet. Uh, in dit geval, in dit specifieke geval... Uh, kennen we een aantal van... want het is, het is een groepje bedrijven, zeg maar. Kennen we een aantal van die bedrijven... omdat je elkaar gewoon tegenkomt als... Uh, als mede-hosting-eigenaars of mede-hosting-mensen. Um, maar de investeerden kenden we niet, maar dat doet er ook niet zoveel toe, want de nee. mensen die zijn weer. Maar goed,
1: je moet het dus in de stilte en, en in, in een van beetje een geheimhouding ja. doen. wordt, ja. ja. jullie lopen tijdens zo'n proces ook een paar dagen mee in het bedrijf en op de werkvloer. Ja. Ja, dat, 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 ja, dat kan dus in dit geval niet bij het verhaal van Ali. Is dat zo belangrijk om te doen?
0: Als die mogelijkheden er zijn, is dat, is dat heel erg prettig. En ook dan doe je het natuurlijk wel in stilte. Hè? Op het moment dat je een bedrijf kent... Uh, spreek je over de werkvloer natuurlijk niet van een overname. Ik denk dat je verschillende fases hebt in een overname. Je hebt de kennismakingsfase. En daarna ga je vaak een formele fase in. Hè? Als het gaat, hè, maar nu gaan we daadwerkelijk een, een due diligence fase in... waar je boekenonderzoek gaat doen. En, uh, en dan gaat het niet meer alleen over hey, de kop koffie... maar dan komt er ook een stuk ratio bij kijken. Want een bedrijf is, uh, is geld waard... En als het gaat over geld, dan... Uh... Maar als je dus meeloopt op die werkvloer... ben je ook al bij andere bedrijven op werkvloeren geweest... zoals je zegt, ja, die zou ik dus uiteindelijk niet willen kopen? Wij hebben ook uh, gesprekken gehad en nog steeds... met bedrijven uh, waarbij we uiteindelijk hebben besloten... het gevoel is niet goed, de klik is er niet... de ondernemer heeft een andere visie... Uh, waarbij we zijn gestopt, ja. Ja, is dat jou vaak overkomen... dat je al wel in gesprek bent
1: met bedrijven... Nee. maar dat uiteindelijk niet gekocht wordt? Nee. Nee, niet, niet vanwege die nee, in ieder geval.
0: Nee, precies. Het komt ook in het feit dat wij, wij, wij willen heel hard groeien. Wij uh, moeten ook hard groeien, vinden we zelf. Dus we zijn ook continu op zoek naar, uh, naar nieuwe uh, kansen. Dus wij spreken ook heel veel partijen. Ja. BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groeibedrijven op oorlogsspot, daar gaat het dus over. Uh, daarover gaan we verder in de uitzending praten. Maar nu eerst onze vaste rubriek: de ondernemer die met een deel van zijn omzet ook iets wil teruggeven aan de wereld.
4: Ik ben Lijn Koetsier, oprichter van Multiply, uh, Het online marketingbureau. Wij helpen bedrijven met de uh, vindbaarheid uh, van de sites. Uh, afgelopen jaar zijn we met 50% gegroeid en ondertussen zitten we met 12 man, dus uh, het gaat best aardig. Who's Wij sponsoren Compassion. En Compassion is een stichting uh, die, uh, die kinderen helpt uh, uit armoede. Uh, en we zorgen er eigenlijk voor dat we per fulltimer een sponsorkind uh, uh, schrijven. Dus daar is briefcontact tussen. En uh, met de bijdrage van bedrijven hebben ze medicatie, scholing, uh, een dak boven hun hoofd en uh, eten.
1: Tonight.
4: De kinderen die komen vooral uit Bolivia, maar we hebben ook een kindje in El Salvador en in Thailand. Ik doe dit omdat ik uh, uh, christen ben en vanuit mijn achtergrond en normen en waarden uh, geloof ik erin dat we iets terug uh, kunnen geven aan de wereld. Ja, je ziet zeg maar, in Nederland dat we uh, heel erg rijk zijn opgevoed en dat we eigenlijk alles hebben en we beseffen eigenlijk niet hoe het is als dat er niet is. Er hangen hier op kantoor brieven en tekeningen van onze sponsorkinderen. Dus uh, uh, we sturen uh, één keer in de maand, anderhalve maand sturen we een brief uh, naar die kinderen. Uh, en dat doet iedereen individueel. Dus daar wordt geen sturing aangegeven. Er wordt alleen verwacht dat ze die brieven sturen. Uh, en daar krijg je ook brieven van terug. En daar, daar worden tekeningen mee gestuurd. Daar staan hele leuke teksten in. Uh, en uh, daar zie je ook de dankbaarheid van die kinderen. Heel graag. Lennart Koetsier van uh, Multiply.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Mijn naam is Maarten Bauhaus. In één klap tientallen procenten meer omzet. Dat lukt eigenlijk alleen als je een ander bedrijf overneemt. En dat is ook precies waar we in deze uitzending van Groeihelden over praten. De groeihelden van deze week, Egbert Hietberg van 55, een bedrijf in smart home producten. En Ali Nicknam onder meer van Trans-IP, grootste domeinnamenbedrijf van
2: de Benelux. zelf nog
1: groeihelden, Ali, eigenlijk?
2: Ja, zeker. Iedereen die groeit. Want ik moest er even over nadenken. Maar toen dacht ik heel specifiek: is misschien Tim Cook wel een heel goed uh, voorbeeld? Uh, help me even, Apple. Apple, ja. juist. Iedereen heeft het altijd over Steve Jobs. Ja. En ondertussen is het Tim Cook wel gelukt om uh, Apple meer dan duizend miljard waard te laten. Als wow, dus dat beurs waarde. Ja, <laughs> <Egbert>? <laughs> ja ik, ik heb er ook over nagedacht. Uh,
0: ik dacht, ik hou het heel klein. Ondernemen, eh, ondernemen is, gaat voor mij ook heel veel over passie. Ik kom van een ondernemersfamilie, dus mijn eigen ouders en mijn broers zijn ook allemaal ondernemer. Ze zijn, dus zijn heel gepassioneerd en dat inspireert mij enorm. Ja, ja. dan ga je bedrijven overnemen, bijvoorbeeld in Engeland en ook eentje in
1: Nederland. Hoe bepaal je dan de waarde van zo'n bedrijf?
0: Ja, er zitten in de e-commerce zitten eigenlijk drie dingen in een bedrijf. Het gaat over people, het gaat over mensen, het gaat over de, de techniek, over de website en het gaat over de markt in de klantenportefeuille die je koopt. Dat zijn de belangrijkste assets waar je naar kijkt, die je waardeert en waar, op basis van je. Maar heb je maar dan,
1: dan die praat. techniek van. Die uh, thermostaten.nl uh, overgenomen, of is dat
0: compleet geïntegreerd in jouw eigen techniek? Uh, allebei, dus in Nederland hebben wij het laat staan, en UK hebben we het compleet overgenomen en geïntegreerd. Ja, maar, in maar dan wil je eigen... dus
1: ook niet voor, voor betalen,
0: minder nee. Ja. Terwijl zij vinden dat het waarde heeft, want ze hebben het ontwikkeld. Dat klopt, hoe kom ja. je daar dan uit? Ja, nou, het, uh, hoe kom je daaruit? Uh, alles heeft een waarde, dus in, in de basis is dat gewoon een, een commercieel proces. Uh, het begint ermee voor jezelf van wat wil ik ermee doen? Op het moment dat je iets koopt, moet je jezelf de vraag stellen: Ja, ik koop het niet om het te houden zoals het is. Het moet je groei gaan versterken, versnellen. Dus uh, als het één is, moet het eigenlijk drie gaan worden. Dus hoe wordt het dan drie? Nou, in dit geval ging het niet zozeer om de techniek, maar ging het wel om het netwerk en dan de consumentenportefeuille die erbij is. Dus je zat. bent bereid
1: geweest om wat meer voor het netwerk te betalen. Yes. Ja, uh, Ali, is het uiteindelijk die rekensom van zoveel keer de jaaromzet? En dan uh, kun je met redelijk wat, uh, laten we zeggen, formules uitrekenen van nou, dit is de waarde en dan kom je daar samen
2: uit? Nou, ik denk dat er twee fases van bedrijven zijn. Eén fase is denk ik waarin je inderdaad dat soort assets probeert bij elkaar op te tellen om tot een waarde te komen. Uh, maar meestal de overnames die wij doen, uh, daar is gewoon een marktprijs. En uh, die wordt gewoon vastgesteld door de andere transacties die in de markt worden gegaan. Zeg maar als je het vergelijkt met een huis, jouw huis is Ongeveer evenveel waard als die van je buurman. Als je een mooie badkamer hebt, dan is die wat meer waard. Als je een wat lelijkere badkamer hebt, wat minder Ja, nou, ik heb dat... van
1: de makelaar geleerd uh, keukens maximaal 10 jaar. Daarna hebben ze geen waarde meer. There you go. Ja. Ja. Dus, dus je, dan ga je het op die manier bekijken. Ja. maar die overname heb je natuurlijk in het geheim gedaan. Zoals we voor de reclame al vaststelden. Maar er is, er is wel in de markt een soort van benchmark.
2: Ja, we hebben natuurlijk een aantal beursgenoteerde concurrenten. Dus die staan tegen een bepaalde waarde. En de er is echt wel sprake van een enorme consolidatieslag in de hostingmarkt. Um, en al die overnames die worden tegen een bepaalde multiple gedaan. En dat is dan. En, en dat betekent: je, kun je waarschijnlijk niet zonder consultants die die kennis hebben. Nee, met dit soort. Nee, klopt. Nee. Dus
1: die heb je hard nodig om dan te bepalen. Is er dan daarna, daarna nog.? Dat zijn echt enorme processen. Is er dan daarna nog een onderhandeling? Of is die, is die uh, marktwaarde dan zo scherp te bepalen dat je er eigenlijk dat het alleen maar om de wil gaat, willen we verkopen of niet?
2: Nou, de, de, kijk, het valt altijd te onderhandelen natuurlijk. Um, maar de, het is niet dat het keer twee gaat of zo. Alleen, het is plus 20 min 20 nee, dat is dat een is beetje, nee, Op grote getallen is dat best veel geld. Ja, maar meestal als je een strategische overname doet... en een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld YouTube. Kan je dat nog herinneren? Jaren geleden werd binnen een week door Google overgenomen voor ja. 1,6 miljard. Ja. Nou, iedereen verklaarde ze voor gek.
1: Nee, YouTube Toen... stond pas anderhalf jaar. Ja. Die drie oprichters zijn allemaal
2: ja. gecashed. Ja. ja, ja, en het maakte verlies en er was geen verdienmodel. En mensen hadden zoiets van: die gasten zijn gek. Want due diligence was er ook niet binnen een week. 1,6 miljard euro, kun je dat voorstellen. Maar nu, als we terugkijken, is er denk ik niemand meer die het koopje geweest. Is. Dus ja. bij strategische overnames kijk je denk ik iets anders ja. naar, naar de waardering. En werd ja.
1: de twee overnames die je gedaan hebt, was er een punt dat het lastig werd met de andere partij in de onderhandeling?
0: Ja, uh, nog even terugkomt misschien op jouw vraag hiervoor. Hè. Ik denk hoe groter de overnamesom wordt, hoe strakker het proces georganiseerd wordt. Hè. Uh, hoe groter de belangen ook zijn. Dus hoe minder speelruimte er uiteindelijk is. Uh, uiteindelijk uh, wordt het lastig op het moment dat het, dat het over de overnamesom gaat. Uh, uh, in het tweede geval was het ook een familiebedrijf. Dus er komt dan ook nog een stuk emotie bij kijken. als je zegt, dit willen wij ermee gaan doen. Was dat de Britse partij dat het familiebedrijf ja. was? Zat wel ja. ook het ego van de ondernemer erin? Moet ik dat ja. zo? Dat is ja. een beetje een negatief nou, woord. Je moet maar... je voorstellen, je bouwt een, een bedrijf op en daar doe je een x aantal jaar je, zet je daar je hele leven voor opzij. En op het moment uh, dat je met elkaar in gesprek gaat, dan denk je, hé, hey, dat is tof, dat gaan we doen. Maar op het moment dat je echt in de eindfase van, een, uh, ja, van, van de overnamevaal komt, dan wordt het ineens heel concreet. En dan gaat het over geld, maar dan gaat het ook over een stuk historie. En dan wordt het wel, uh, ja, dan komen er wel wat andere dingen bij kijken. Ja. BNR Nieuwsradio, groeihelden. We praten
1: straks verder, maar eerst het kantelpunt. Dat gaat over ondernemers die vertellen over een belangrijk moment in het bestaan van hun bedrijf. Collega John van Schaag ging deze week op bezoek bij
3: hypotheekadviseur Visie. Mijn naam is Hergen Dutrieu, ik ben medeoprichter, co-founder van Visie. Uh, we bestaan sinds 2011 en richten ons op het geven van hypotheekadvies. Voor uh, voornamelijk hoogopgeleiden en we zijn uh, vooral actief in de Randstad.
1: Ja, en we zijn hier vandaag bij een pand in Amsterdam. Jullie hebben hier jullie kwartaalmeeting. Uh, volgens
3: mij gaat het wel lekker, hè? Ja, nee, het gaat absoluut goed. Uh, ieder kwartaal willen we met uh, alle visionairs, zo noemen we ons uh, zelf graag. Uh, Hoe, we... Hoeveel zijn het er inmiddels? Uh, we, zijn er, uh, we zijn er aan het eind van dit jaar met uh, ongeveer 40 en verwachten uh, ja, volgend jaar met 15 tot 20 uh, mensen nog te groeien. Dus uh, ja, het gaat goed. Ja, nou, hypotheekadvies voor hoger opgeleiden. Uh, maar even terug in de tijd. 2011 begonnen en 2013, twee jaar later, was een heel belangrijk jaar voor jullie. Eigenlijk
1: op twee verschillende manieren.
3: Klopt. Ja, we hebben eigenlijk veel te danken aan de toezichthouder... de Autoriteit Financiële Markten, de AFM. Die had namelijk in 2013 besloten om twee dingen in te voeren. Provisieverbod en rentetransparantie. Om de eerste te beginnen, provisieverbod betekent dat klanten betalen... rechtstreeks voor je voor financieel advies, voor je hypotheekadvies, voor een product. En niet meer via achterdeurtjes commissie en provisie dus... Um, dat was voor ons heel prettig, omdat wij, wij richten ons op kwaliteit. En ja, kwaliteit komt dan bovendrijven als je weet waarvoor je betaalt. Uh, ook als je rechtstreeks naar een bank gaat, moet je apart betalen voor het advies of de bemiddeling van je hypotheek.
1: Hadden jullie toen al meteen in de gaten hoe belangrijk dat zou zijn voor de groei van de onderneming?
3: Misschien niet direct, maar wel vrij snel. omdat er, uh, ja, We merkten dat er steeds meer vraag kwam naar, uh, naar hypotheken en hypotheekadvies. Uh, we zijn van huis uit eigenlijk financieel planners, richten ons op uh, breed georiënteerd financieel advies... Maar dat nam toen wel een vlucht, dat, dat onderdeel. Dus uh, daar kom ik ook eigenlijk op het tweede ja, uh, punt. Wat, wat belangrijk voor ons is geweest, is uh, uh, de focus, focus op, op hypotheken. Uh, op het moment dat je merkt dat je ja, misschien moet leuren voor, voor pensioenadvies of andere thema's. Uh, maar dat vinden klanten in, uh, niet interessant genoeg. Maar ze komen wel naar je toe voor hypotheken. Uh, hebben de keuze gemaakt om, dat ging niet zonder slag of dood. Ons alleen maar te richten op uh, hypotheken, thema wonen.
1: Ja, want je zegt het ging niet zonder slag of stoot. Daar moesten wel even een paar vergaderingen
4: gepleegd worden.
3: Ja, absoluut. We hebben ook wel wat externe hulp uh, bij, uh, bij gevraagd. Want dat soort dingen kun je mensen toch niet alleen om uh, dat soort inzichten te vergaren. Dus uh, uiteindelijk hebben we daar uh, ja, de goede beslissing genomen. We zijn dus ook echt flink gaan, uh, gaan groeien op dat moment.
1: Ook daar de adviseurs dus hergen ditrieu van Visie in gesprek met John van Schagen. Ja, ik praat verder met Egbert Hietberg van 55 en Ali Niknam van Trans-IP. Uh, nog eventjes terug naar die overname van dat Engelse bedrijf. Waarin we ja, die, die, die vader van die familie die uiteindelijk zijn bedrijf en daarmee ja, zijn pensioen gaat vaststellen. Zullen we zeggen, zijn bedrijf gaat ja. verkopen. Wat is nou de grootste impact van zo'n emotioneel
0: onderdeel van het overnemen van een bedrijf? De grootste impact is uiteindelijk uh, überhaupt in onhandeling. Je moet er met elkaar uitkomen, ook op zo'n manier... dat je daarna ook met elkaar verder kunt. Hè? Uh, ik denk dat dat belangrijk is. Daarnaast, wat heel erg belangrijk is... op het moment dat de overname daarna plaats, als het plaatsgevonden heeft... ben je ineens eigenaar en ben je niet meer partners. Maar het maar blijft je zijn bepalend. kindje. Het blijft zijn kindje. En uh, of het in dit geval, als er een, of, het, of je bent een CEO of je bent de eigenaar van het bedrijf... jouw rol verandert wel. Er zijn ineens ja. meer medebepalers in jouw bedrijf. En, en daar heb je dan mee te doen.
1: Uh, ja. Ali, hoeveel medewerkers hebben jullie nu met de overname van uh, IT Eternity bijgekregen? Um, volgens mij 120. Dus alles bij elkaar zitten we nu
2: op 220, 240. Ja, dus het is
1: eigenlijk een verdubbeling van het aantal medewerkers. Ja. ja. En hoe zorg je dan dat
2: dat één familie wordt? Um, nou, daar zijn we nog mee aan het werk. Want we hebben er ook drie kantoren bij gekregen. En ik denk wat ons Bouw bindt... je ze allemaal aan? Uh, dus ik, 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 die... Plannen weet ik heel Dat, dat zeggen, is een van de maar... meest pijnlijke dingen voor personeel. Hè? Als er per nee, kantoren mij, worden gesloten en mensen moeten verhuizen... Als ik, het, als ik het wist, had ik het je verteld. Maar volgens mij wat wij aan het doen zijn... is we delen allemaal de, uh, de passie voor het vak... en de passie voor de techniek. En dat bindt ons. Um, en daarin is Transipay ook een voorloper. Dus volgens mij zijn heel veel uh, van de medewerkers van... Uh, uh, ex-IT-earnity. Uh, ook heel erg blij dat ze nu eindelijk bij een eigenaar zitten die ook durft te investeren in de techniek en durft te investeren in klanttevredenheid. Ja, tegelijkertijd, de, de, de meeste zoals...
1: overnames zijn natuurlijk in een sector waarin je diezelfde passie voor het vak hebt. Uh, want anders neem je niet over. Je neemt over wat er bij je past, maar dat de, de meeste overnames die misgaan, gaan ook mis door cultuur. Ik denk ja, dus dat, het is echt een belangrijk
2: aandachtspunt. Toch? Ja, en nou, Ik denk dat, dat het wel nogal een verschil maakt of de, de vorige eigenaar was een investeerder, dus die Kijk naar zijn Excel-sheet... en wij kijken wat meer naar de toekomst... en naar dingen die wat langetermijn bestandig ja. zijn.
1: Er zijn ongetwijfeld ondernemers die zitten te luisteren... en in een overnameproces uh, zitten. Nou, jullie delen je ervaringen. Wat is, wat is nou een belangrijke tip die je dan zou willen meegeven... zo aan het einde van zo'n uitzending?
0: Een belangrijke tip? Ja, uh, ik denk, volg je gevoel. Op het moment dat jij uh, een traject ingaat... al dan niet met een andere ondernemer of een grote ondernemer... Uh, en het, dat klinkt een beetje grijs... maar uiteindelijk ben je wel ondernemer. Een ondernemer kijkt naar cijfers, maar volgt dus zijn gevoel. En als je gevoel niet goed is Don't do it. En als je gevoel heel goed is, maar de cijfers zijn toch een beetje wankel? Nou, we hadden net dat het voorbeeld van uh, YouTube wat even voorbij kwam. Het kan een strategische investering zijn waar je denkt, ik geloof erin... Uh, ook dan, uh, ja natuurlijk moet je kritisch zijn. Je kijkt goed naar de cijfers en je gaat de trajecten. En je hebt waarschijnlijk een externe partij erbij. Maar een geld. goed
1: gevoel kan je wel over matige cijfers heen zetten.
0: Ja, maar okay. uh, het is net als, als je een woning koopt. Heb je ook een makelaar bij om je uit emotionele uh, traject te trekken. Maar onbewust heb je de woning vaker wel gekocht. Ja, het eerste huis wat
2: ik kocht had dus ik geen makelaar. Ik geen mis. Jouw, ja. jouw belangrijkste tip, no, dat Ali. Dat is dus precies dan ook mijn tip. Uh, neem er een goede makelaar bij. Neem er ja. een adviseur bij uh, waar je in vertrouwt. En luister dan ook naar hem of haar... Ja. Want zelf zit je in het proces. Je moet met die mensen straks door. Je moet iets met het bedrijf. Um, en zo'n moet... adviseur kun je ook af en toe bedkop laten spelen. Nou, dat ook. Maar die adviseur die kan je ook vooral vertellen... luister, die badkamer waar je helemaal verliefd op bent... Uh, in de markt is dat gewoon niet zoveel waard als in jouw hoofd. Exact. Dus doe het niet. Of omgekeerd. Je kan wel denken dat je eigen badkamer heel veel waard is. Maar dat is gewoon niet zo. Doe normaal. Wil je die deal of niet? En dan goed luisteren.
1: Het zijn de tips van deze week. Ik dank de
2: helden: Egbert Hietberg
1: van 55. En als laatste hoorde u Ali ik Nam van Transip en dus ook Bunk. Volgende week praat ik met twee nieuwe groeihelden en dan gaan we het hebben over groeien in de reisbranche. En tot die tijd zou ik zeggen: blijf lekker doorgroeien. Dag.
0: BNR-groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING voor wie vooruit wil.